0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это программа «Исторический ликбес на волнах Радио Спутник. Мы продолжаем наши экскурсы в отечественную и не только историю и развенчание самых разнообразных мифов. Но прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, всех хочу поздравить с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством. А сегодня у меня в студии вновь мой замечательный товарищ, друг, прекрасный историк, доктор исторических наук и заместитель директора Института истории СППГУ Кирилл Борисович Назаренко. Кирилл Борисович, приветствую. Здравствуйте, Егор Николаевич. Николаевич,
0: здравствуйте, наши уважаемые слушатели, с прошедшими и наступающими праздниками.
1: Кирилл Борисович, замечательный историк флота, прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, хотел задать вопрос, а были какие-то новогодние традиции у русских моряков 18 века?
0: Ну, мы очень мало знаем о традициях русских моряков 18 века, скорее всего, никаких специфических традиций у
1: них не было. Но поскольку моря замерзающие у нас, то они скучали.
0: Ну, они сидели на берегу, вряд ли они скучали, потому что люди того времени были или проще в какой-то степени в своих потребностях. Интернет им был не нужен для того, чтобы быть веселыми. Им хватало собственных песен, плясок. Ну, а если было немного алкоголя,
1: то жизнь вообще становилась прекрасной. Это важное замечание. Напомню, что, собственно, Новый год 1 января наша страна стала праздновать именно с Петра Великого. И вот о Петре Великом-то мы сегодня и поговорим. В январе 1725 года Великий Преобразователь скончался. В скором времени Вот и будет эта очередная годовщина его смерти. Но я бы сегодня хотел поговорить о негативных мифах, связанных с Петром. А Вот один из этих мифов как раз по вашей части, Кирил Борисович. Я помню, лет 15, наверное, назад на петербургском телевидении была такая программа «Суд времени», где Николай Сванидзе бился с Сергеем Кургиняном, но и тот, и другой приглашали каких-то экспертов-историков. В частности, одна из программ была посвящена Петру Великому, и там в качестве эксперта с Ваанидзе выступал такой персонаж по имени Андрей Буровский. И вот он встал и сказал, как хорошо известно, Петр Великий уничтожил российский флот. Ну, после этого все немножечко смутились, впали в недоумение, но, тем не менее, такой миф действительно существует. Значит, что это за миф? О том, что существовало очень развитое кораблестроение и традиции мореплавания на Русском Севере, на Белом море. Петр эту традицию полностью уничтожил, а свой флот построить не смог, вот то, что он там делал, это очень быстро сгнило, никакой роли в историческом процессе не сыграло, и, по сути, Петр был не значит, великим реформатором, военным флотоводцем, каким мы привыкли его считать якобы таким его провозглашала только имперская пропаганда, на самом деле это был ну, не просто там тиран и деспот, а это был откровенный неудачник, который своротил Россию с ее исконного исторического пути, и в сухом остатке от него осталось только плохое, и применительно к флоту тоже, то есть вот все, что произошло потом, это более или менее непонятно удачно, неудачно, но создали его преемники от самого Петра ничего не осталось. Вот и этот миф я хотел бы сегодня препарировать, или, может быть, вы вдруг скажете мне, что это никакой не миф, а на самом деле историческая наука уже действительно считает, что так оно есть. Ну давайте начнем с тем, что там было в Архангельске в это время. Известно, что Петр отправился туда в 1693 году и очень хотел увидеть настоящее море, а у России тогда оно было одно, это Белое море, и э, что он там увидел, с чем он там познакомился, и что же реально произошло с традициями кораблестроения и мореплавания на Русском Севере. Отличная тема, такая достаточно неожиданная для меня, но
0: ничего, это, мы с ним справимся. Действительно, на Русском Севере существовали давние традиции мореходства, уходящие, ну, видимо, в 15 век, возможно, даже в более ранние времена. Однозначно, уже в середине 16 века русские поморы плавали очень далеко из горла Белого моря и доходили и до Шпицбергена, и до Новой Земли, и плавали по западной части Северного морского пути, в XVII веке это мореплавание продолжалось, это были охотничьи экспедиции за морским зверем. И действительно, есть записки европейских путешественников, моряков, которые, приплывая на европейских кораблях из Англии преимущественно в горло Белого моря, встречали русских моряков, которые русских поморов, которые русских охотников на морского зверя, лучше сказать, которые прекрасно ориентировались, которые показывали им, куда плыть, которые помогали им там всяким э, разным образом, э, ну, и продовольствие подкинуть могли, и показать, так сказать, где Архангельск. И выглядело это все относительно неплохо. Но здесь можно вспомнить, что викинги в Норвегии, Дании, Швеции тоже плавали очень далеко и доплыли до Северной Америки. Сейчас это установленный факт. И заселили Исландию, и Гренландию, и доплыли до Средиземного моря, но почему-то в XVIII веке Норвегия не была первоклассной морской державой, и Дания тоже. И почему-то эти традиции викингского мореплавания остались где-то в раннем Средневековье. Проблема заключается в том, что эпоха великих географических открытий заставила... Это был процесс диалектический. С одной стороны, европейцев толкала жажда наживы за океан, с другой стороны, необходимость плыть за океан толкала кораблестроение. Улучшение кораблестроения позволяло достичь еще более отдаленных рубежей и поискать там Эльдорадо то или иное, и за XVI век европейское кораблестроение, навигация исключительно развились, в 17 веке продолжался этот процесс, и европейцы на своих трехмачатовых кораблях стали достигать любой точки мирового океана, то есть, в принципе, везде, куда им было нужно, они доплывали, ну, до Антарктиды они доплыли, потому что там Эльдорадо не было, и кофе там не рос, и рабы черные не водились, поэтому интереса в Антарктиде особого не было. Но до всех точек, где было что-то, что можно было купить и продать, они добрались. Ну, или отнять и потом продать. И в этом смысле э, сравнивать вот это каботажное мореплавание, которым занимались там хоть португальские рыбаки, хоть жители северного берега Африки, хоть японцы, хоть китайцы, хоть жители Индонезии с мировым мореплаванием европейским, ну, достаточно бессмысленно. Наши поморы стоят в ряду вполне достойных и прибрежных мореходов, охотников на морского зверя, рыбаков, которые в каждом районе, имевшем выход к морю, формировались так или иначе. Но достичь на этих судах Англии, там,
1: Америки, Японии вести мировую торговлю было абсолютно невозможно. Вот это очень важный момент, я хочу сакцентировать на нем внимание, что английские голландские мореплаватели, они приходили в Архангельск, а русские мореплаватели, поморы, почему-то в Бристоль да, не приходили, это точно.
0: И у нас был еще один регион с довольно сильными традициями мореплавания, о нем все время забывают, да, это Волга и Каспийское море, и на Каспийском море были наши родные пираты, кстати говоря. Ну я
1: Каспий не упомянул, потому что ну, Каспий не
0: совсем море, ну да, ну, да конечно. Ну, сказать, не море, море, в учебнике географии написано, что море. Даже давайте не будем тут. И, скажем, у запорожских казаков и донских были традиции мореплавания, и они даже Стамбул в какой-то момент грабили там несколько раз, ну, окрестности Стамбула, так скажем. А, то есть, в принципе, все люди, которые жили на берегу моря, хоть русские, хоть китайцы, хоть англичане с голландцами, они в этом море выходили. Вопрос, насколько далеко и на, на сколько крупных судах, сколько груза они могли увезти. И в России не было традиции строительства этих больших морских кораблей, которые в военном варианте могли нести десятки тяжелых пушек и наносить тяжелые повреждения аналогичным кораблям противника. То есть, мореплавание, конечно, было, а мы еще же не должны забывать, что в России была огромнейшая традиция речного плавания. И все реки служили дорогами и летом, и зимой, и летнее это плавание было развито повсеместно. Скажем, бурлаки были достаточно заметной прослойкой населения уже в XVII веке. Они часто встречаются в разного рода документах. Ну, к ним обычно негативно относились власти, потому что это гулящие люди, это потенциальные разбойники или повстанцы, но это категория, которая насчитывала десятки, если не сотни тысяч человек, люди, которые, таска Баржи вверх по течению разного рода рек, и вот эта экономика речного товарообмена была прекрасно развита, но на речных барках невозможно было выйти в море, и требования к навигации, к математическому обеспечению этого плавания на реках, ну или в прибрежных морях, они были радикально другие, чем если речь шла об океанском мореплавании. И достижения вот эти европейской науки с 16-18 века, которые позволили измерять широту, долготу, изображать современные карты рисовать, там меркатор, который проекцию придумал, это все было не в Калуге, знаете, изобретено, там, и не в Казани, к сожалению. Но тут уж приходится это констатировать.
1: Ну, давайте подчеркнем, что тот флот, который существовал у нас на севере, это не океанский, не развитый торговый флот, и не военный флот. Но тем не менее у Петра не могло не быть представления о том, что военный флот должен быть. И, в принципе, еще до того, как он отправился в Великое Посольство, и увидел эти военные флоты своими глазами, потому что его отец, царь Алексей Михайлович, пытался создать военный флот. Во всяком случае, при нем строился как минимум один корабль на реке Аке, как раз который должен был действовать на юге. Это знаменитый корабль Орел который, по легенде, стал прообразом одного из э, символов Петербурга, знаменитого кораблика на шпиле Адмиралтейства. Можно вспомнить
0: еще Ивана Грозного, который нанял корсаров датских на свою службу во время Ливонской войны, и это был абсолютно нормальный ход, точно так же делали и шведские короли в свое время, и польские короли делали. Кстати говоря, польский флот в 17 веке недолго, правда, существовал на Балтике тоже. А, ну, а Алексей Михайлович приглашает голландских специалистов, они строят этот корабль. Ну, который надо классифицировать, видимо, как фрегат, ну, тут это отдельный сложный вопрос его классификация, и Алексей Михайлович предполагал, что этот корабль сможет эффективно защищать русскую морскую торговлю с Ираном, а торговля с Ираном на Каспе была крайне важна, потому что это был маленький тоненький ручеек мировой торговли престижными товарами, которые перекачивались с востока на запад, которые приносили очень большие деньги, и подключиться к торговле шелком, коврами, там разного рода драгоценными камнями которые шли из ирана было очень интересно И действительно небольшой такой поток этого торговли через россию проходил Опыт показал, что для Каспийского моря того времени этот корабль избыточен, и без него на острогах, вполне традиционных и больших лодках, русские стрельцы и казаки могли защищать морскую торговлю на Каспе от пиратов, ну, а пиратами, кстати, выступали те же казаки, только не подчинявшиеся российским властям, а жившие на тереке там, ну, и плюс некоторые правители княжеств на территории современного Азербайджана, находившихся, тоже иногда пиратствовали, но в целом, Корабль на Каспе этот был не нужен, но опыт оказался очень важен, потому что Петр Великий, нельзя об этом забывать, он вырос в европейской атмосфере, его мать Наталья Кирилловна воспитывалась в доме Артамона Сергеевича Матвеева, который был устроен на европейский лад. И сам Алексей Михайлович был ни в коем случае не чушь европейских веяний. Сейчас даже есть модная точка зрения, что Алексей Михайлович, в принципе, вел Россию туда же, куда и Петр, но делал это более разумно, более так аккуратно, без таких вот надрывов, какие были у Петра. Но я бы возразил на это, что есть разные стадии процесса, и на Петровское царствование пришелся радикальный такой качественный скачок, а любой качественный скачок всегда это болезненный процесс, и Алексей Михайлович, безусловно, подготовил почву для Петровских реформ, но затем нужно было сами эти реформы осуществить. Поэтому я не очень верю в то, что какой-то другой политик на месте Петра мог бы сделать это мягко, нежно, незаметно, так, чтобы все там ну, прям не заметили, как борода у них
1: выпала. Шведы бы не заметили, как они потеряли Ингерман да, Лайзер, и, и все и бы припал. незаметно
0: ну. научились математике, там, ну, кто-то танцем, кто-то там живописи научился бы. Петербург бы так незаметно пророс
1: аккуратно, вот вряд ли это все было возможно. У меня в прошедшем году, в 1923-м, вышла книга, посвященная русской истории Калининградской области, и вот один замечательный факт, скопилку фактов об Алексея Михайловиче и флоте. Помимо активности на южном направлении, была его, безусловно, активность и на северном направлении, и ко двору прусского герцога и одновременно бранденбургского курфюрста, Прибыло русское посольство во главе с дьяком Возницыным, который от лица, естественно, Алексея Михайловича предлагал курфюрству перейти под руку московского царя с целью, зачем это нужно было Алексею Михайловичу, с целью приобретения порта, который тогда назывался Пилау, а сейчас это Балтийское море в Калининградской области Российской Федерации. Так вот, царь Алексей Михайлович намеревался строить в
0: Пилау Флот. расчет был неплохой. В это время Пруссия как раз находилась на перепутье. Она вышла из вассальной зависимости в отношении а, Польши Польша, да? и находилась между Швецией и Польшей. И, в принципе, при определенном стечении обстоятельств прусский правитель мог бы стать вассалом русского государства. Это, кстати, был бы шикарный шаг вперед, который Россия сделала только в 1945 году, это 1900 Ну, а могла бы сделать это на 300 лет раньше. Но
1: вот не сложилось. Да, да, Фридрих Вильгельм, который правил тогда Пруссией, Бранденбургом, который остался в немецкой истории под прозвищем Великий Курфюрст, действительно талантливый человек, который, кстати, в своей державе несколько даже, я бы сказал, предрешал будущие реформы Петра в России, мне кажется, в некотором смысле Петр, ну, не то чтобы на него, он много на кого ориентировался, но это был очень яркий персонаж европейской истории, который, безусловно, Петра, наверное, тоже заинтересовал. Так вот, он был создателем, он не перешел под руку московского царя, он создал свой собственный флот, который, ну, с определенными оговорками достаточно эффективно действовал, в частности, в части выбивания долгов. Да, но относительно недолго. Ну, это вообще, вообще Россия приемков.
0: и Пруссия – это такие были две страны, которые все время смотрелись друг в друга. И это продолжалось не только в XVII веке, но и в XVIII, и в XIX. Это вообще отдельно очень интересный разговор о параллелях русской и прусской, ну, восточно-германской истории. Но сейчас мы все-таки о Петре и его флоте, и я бы подчеркнул, что не переняв технологию кораблестроения европейскую, то есть не поняв, как строить большие многопушечные трехмачтовые корабли, не освоив науку, связанную с мореплаванием и практические навыки, связанные с европейским мореплаванием, то есть с управлением сложным вот этим инструментом из трех мачт и трех ярусов парусов на традиционных судах. В прибрежного плавания обычно одна мачта, и один, два, три паруса самое большее, общем они косые, это принципиально проще для управления, но почему современные яхты практически все одномачтовые с косыми парусами, потому что самый простой вариант парусного вооружения, но вот эта многомачтовость и многоярусность прямых парусов позволяла гораздо лучше использовать ветер, но это требовало очень серьезных навыков и от матросов, и от офицеров, которые командовали этими кораблями, ну и нужно было в конце концов, концу судостроительную промышленность создать. А это была гигантская проблема. Вообще, я бы сказал, что Россия, наверное, столкнулась с наибольшим комплексом проблем в смысле строительства флота вообще из всех держав, которые когда бы то ни было создавали свой флот. Даже если взять Японию в конце XIX века, которая переживала процесс, ну, в какой-то степени похожий на Петровские реформы от революции Мэйдзи, у японцев был огромный контингент рыбаков, то есть людей, которые постоянно ходили в море, которых можно, но ну, которые, во всяком случае, не боялись соленой воды. А у нас с этим все было плохо, и количество поморов, овладевших вот этими навыками мореплавания, было абсолютно недостаточным для укомплектования регулярного флота. И у нас не было никакой инфраструктуры. То есть, скажем, та же Франция, когда при Людовике XIV начинает строить серьезный флот, соперничающий с англичанами, она опирается на частное судостроение, на традиции частного судостроения, которые существуют в некоторых регионах Франции. В Голландии, так и вовсе, там не было казенных верфей. Там практически все верфи были частными, и Остинская компания строила корабли, как бы и себе, и государству. А у нас все нужно было создавать с нуля, и людей, и корабли, и структуры, и законодательство связанное с флотом, уставные документы. Вроде как создали, причем за очень короткий исторический срок. Более того, все это приходилось делать в условиях войны. Когда элементарно по Балтике в некоторые годы нельзя было перевести грузы прямо из Англии в Петербург, потому что шведы блокировали Балтийское море. Они это делали не всю Северную войну, потому что Англия была заинтересована в торговле с Россией, давила на Швецию в этом плане, но иногда это было невозможно. Шведы захватывали, скажем, корабли, закупленные Россией в Европе, которые перегонялись на Балтику. Трудности было очень много, и эти трудности
1: удалось преодолеть, эти трудности оказались посильными. Понятно, что учились у Европы, понятно, что использовали их технологию, а насколько хорошо использовали, получалось ли перенять профессиональные навыки, то есть те корабли, которые были построены уже на российских верфях, это были корабли по своему качеству равные, там, английским, французским, голландским, или они были сильно хуже. Нам говорят, что флот был неэффективен. Вообще
0: любая догоняющая страна имеет большое преимущество, она может пользоваться опытом стран, которые ее опередили, и это сокращает сильно путь. И здесь Петр имел огромный талант пользоваться любым опытом, до которого он мог дотянуться. Петр, скажем, познакомился с голландским судостроением и увидел, что голландцы строят корабли как ремесленники. У них от отца к сыну, от учителя к ученику передаются навыки, и они вообще не пользуются чертежами. Но ну, это по современным меркам дикость, но в те времена это было нормой, когда делали полумодель. То есть модель даже не ну, как бы объемную, а как бы разрезанную пополам. Корабль достаточно был, один борт смоделировать и плотники смотрели на эту модель и делали по этой модели. Англичане начали строить корабли по чертежам и сама по себе идея чертить на плоскости трехмерный объект, но ну, ее нужно было освоить эту идею, нужно было научиться это делать, нужно было придумать это все для начала, а потом уже нужно было этому научиться. И, с одной стороны, Петр очень стал сам очень хорошим мастером-судостроителем. Он проектирует в конце жизни стопушечный корабль, который потом был назван Петр I и II, очень достойный по мировым меркам. И, в целом, русское судостроение в области проектирования в конце Петровского времени ну, либо сравнялось с европейскими лучшими образцами, ну, а в чем то даже и превзошло европейские образцы. С другой стороны, само качество строительства, ну, если брать квалификацию рабочей силы, то русские плотники были не хуже европейских, русские плотники прекрасно владели своим инструментом и делали то, что на чертеже было начерчено. Самым слабым местом нашего судостроения было качество древесины. И вот эта проблема, она очень многоплановая. С одной стороны, климат России не позволяет расти хорошему дубу, ну, хороший дуб, вообще такой идеальный дуб, он рос только в Южной Англии, где, с одной стороны, было равномерное увлажнение, где не было переходов через ноль, где климат ну, вот особо благоприятен для дубов, Некоторые местности Франции тоже давали очень неплохой дуб, а уже в Северной Америке дуб был, кстати, гораздо хуже английского. Но русский дуб был самым плохим, он был мелкий, он был достаточно рыхлой древесиной, а дуб был основным деревом, из которого делали набор корпуса, а вообще хорошо было бы и обшивку делать дубовый но это уже в начале 18 века не всегда получалось, даже у англичан, которые дубы свои вырубили очень сильно за 16-17 век. Сосна мачтовая у нас была очень качественная, да, мачты можно было делать. Потом еще нашли лиственницу, но уже после смерти Петра оказалось, что лиственница, которую применяли в качестве рзаца по нужде архангельские кораблестроители, она очень хороша, и в 30-е годы 18 -го века обнаружили, что несколько старых кораблей, которые стояли на мели в районе Лисьего носа, а там было кладбище кораблей русского флота, их не успевали разбирать на дрова и просто сажали на мель. Оказалось, что днище этих кораблей из лиственницы в отличном состоянии, то есть дубовые части... Даже прогнили, а вот лиственница очень хорошо держится. И у нас стали широко использовать лиственницу. Но лиственница имеет большой удельный вес и ее трудно сплавлять. То есть она сама по себе не, не будет плыть по воде, она зачастую тонет и ее трудно транспортировать. Но. Кроме качества дерева, у нас была проблема транспортировки. Скажем, э, какой дуб рос по Волжье. И в районе Казани его добывали, там, на Каме, на Волге. Но затем это дерево везли в Петербург, и на это тратили до трех лет. Угу. А дальше дерево нужно было высушить. В наших условиях оно не сохло просто под навесом. Для него нужно было строить специальные сараи. И вот Новая Голландия в Петербурге, это как раз сараи для сушки леса, но построены уже гораздо позднее. При Екатерине... Там нужно было обеспечивать микроклимат, нужно было это дерево переворачивать, сушить его с это была отдельная проблема. Ну и плюс к этому накладывалось то, что уже построенные Наши корабли, оказавшись в водах Балтийского моря, зимой вмерзали в лед. Ну даже если они вмерзали, если это обкалывали, все равно вода замерзала в порах дерева, разрывала его. И в целом вот эти проблемы с качеством древесины, ее доставкой, ее хранением, ее подготовкой, они так и не были преодолены за все время время существования деревянного русского флота. То есть, природа здесь брала свое, и качество строительных материалов у нас оказывалось хуже, чем у англичан, или у французов, или у голландцев.
1: Косметические решения находились какие-то?
0: Ну, конечно, понятно, что можно было все это смолить, но, с другой стороны, сейчас вот наши некоторые историки обнаружили, что англичане жульничали, и Сергей Махов пишет о том, что вот этот 50-60-летний срок службы английских кораблей Кораблей, это бумажные цифры. На самом деле этот срок был гораздо меньше, но все таки несколько больше, чем у русских кораблей. Русские корабли Петровской
1: постройки редко служили дольше 10-15 лет. Тем не менее, свои как это, ближнесрочные и среднесрочные задачи они выполняли. Безусловно. Да? Ну, друзья мои, сейчас нам нужно будет уйти на перерыв. У нас новости. А во второй части программы мы поговорим о том, как эти, боевые, как эти, как эти корабли выполняли свои боевые задачи. Спасибо за внимание. До свидания. Оставайтесь с нами, друзья.